1: Podcast Millennium. las al aire
2: vez Muy buen mediodía de sábado para todos. Un sábado diferente para aquellos a los que les interesa la política o están enganchados con el devenir de las cosas de la política, porque en el día de hoy todas las fuerzas políticas van a ir cerrando sus listas para la competencia interna del espacio y en las cuales se van a definir las listas definitivas de legisladores a los que vamos a votar en noviembre ¿Es una jornada importante? Sí, claro que lo es aunque las preocupaciones de la mayor parte de la gente y de todos nosotros están puestas en general en otro lado ¿no? Otro tipo de preocupaciones Se recibió eh, la noticia se conoció una carta la asesora Presidencial Cecilia Nicolini, un mail en realidad que la asesora presidencial Cecilia Nicolini envió a quien está al frente del de Fondo de Inversión de Rusia, que es quien nos vende las vacunas, con quien negocia, unas de Sputnik, esas cuyo segundo componente hay millones de personas que están esperando. Bueno, hoy, eh, eh, muy conversado en las últimas horas, nosotros hemos convocado a quien fue canciller de la Argentina, 19. que dicho sea podría ser estar en alguna lista, pero está confirmado, no vamos a hablar de esto cuente cómo se ve en lugar de, de la diplomacia esta carta tan después podemos hablar de lo sanitario pero desde la diplomacia buen día Fori, cómo está usted qué tal
3: Mónica, no sé si me escucha bien
2: sí, perfecto bueno. un eh, audio pero ya está resuelto, por lo menos para mí. Bueno,
3: no, a ver, la carta tiene algo inusual desde el punto de vista que es una, una redacción y una comunicación de manera muy informal para algo que tendría que tener un nivel mucho más institucional y oficial, eh, en, de algún modo, quien está involucrado acá es el gobierno argentino y el gobierno de Rusia. Eh, esta comunicación, de algún modo, admite que es como una especie de gran compromiso de la parte gubernamental nuestra de uh, apoyar el, el, o validar la vacuna de Sputnik y que en ese compromiso tendrían que haberlo hecho haberse dado pasos mucho más concretos nadie conoce claramente cuál es el contrato ni los términos de, de ese contrato al mismo tiempo que la respuesta viene en lugar del propio fondo que es un los efectos como una parte privada de Rusia, si bien tiene grandes eh, canales de comunicación con eh, el, el Kremlin, o sea con las autoridades rusas, eh, al mismo tiempo la respuesta salió institucionalmente por el portavoz del gobierno ruso diciendo que bueno van a tratar de cumplir, pero que lo importante para ello es abastecer el mercado interno ruso que está en este momento muy demandado por el proceso de vacunación en ese país que desorientan... Que re... Sí. Adelante, Mónica.
2: No, es que... No, no, la, la pregunta no me quiero superponer también, porque todos estamos así un poquito a la distancia, ¿no? Pero, ¿es regular que un trámite se haga por funcionarios que no, no se corresponden con Cancillería y dentro de este trámite de informalidad? Estando una cuestión tan central de por medio, o ¿no? ¿El fondo no de inversión así, directa pero...
1: no? Este
3: gobierno no le gusta utilizar los canales institucionales, obviamente no privilegian el accionar de la Consellería, me da la impresión que no confían en el cuerpo diplomático de carrera que está allí eh, para las responsabilidades que podrían tener, que me imagino que para el gobierno ruso tratar con alguien de la embajada sabe quién es el interlocutor, cómo lo hace, más acá se ha privilegiado un canal mm, colateral informal de alguien que es asesora en la presidencia que sigue en diálogo con un integrante del fondo de inversiones ruso, o sea, todo medio como colateral, no por el canal que debiera ser, porque esto, como usted lo puede decir, involucra la salud de los, de los argentinos <risa> hay más de 3 millones de personas que esperan su segunda dosis y una gran cantidad que querrían seguir adelante con la vacuna, si la vacuna
4: prueba no
3: ser efectiva y ahora tenemos nuevas variantes pero bueno sí, faltó el rigor institucional que nos hubiera permitido estar en, en seguridad en lo que estamos haciendo y al mismo tiempo muestra que se privilegiaron vías de conseguir vacunas por contactos gubernamentales sea tanto con Rusia sea con China y no se siguió la vía de todas las otras compañías que habían estado operando acá en Argentina como la Pfizer que hizo todo su periodo de pruebas y demás aquí en nuestro país entonces esto a todos los argentinos los tiene desorientados
2: En realidad Hola. la carta esta desnuda varias cosas una, una dificultad sanitaria con, concreta que es el, el, el retraso ostensible del segundo componente de la CUMI, un hecho particularmente grave cuando estamos en vista circulación comunitaria la, la cepa delta que de... por otro lado un, un grado de informalidad eh, muy especial en el Estado eso de lo que usted nos venía hablando pero por otro lado también una, una opción como de índole no sé si decir geopolítica o de bregar por los gobiernos que no son más afines o amigos, ¿qué, qué se está expresión? ¿hay una opción geopolítica?
3: claramente de, de eh, se hizo así eh, el hecho que hay una parte del mail donde dice nosotros que nos comprometimos en sostener la vacuna, ahora estamos comprometidos gubernamentalmente eh, eh, ciertamente tiene una opción porque se prefirió la negociación de gobierno a gobierno, si bien quienes después intervienen no son exactamente los gobiernos, estamos viendo acá hay un fondo de inversiones ruso, que es el que provee eh, la vacuna y a quien se le reclama el cumplimiento de ese envío. Eh, la verdad que tendríamos que haber buscado todas las vacunas que tuvieran en el mercado, sin cortapisas de ninguna índole, porque hay algunos que dicen, bueno, pero los laboratorios no nos van a controlar. Eh, digamos, no nos controlan los laboratorios, no sé, americanos o europeos, pero nos controlan los laboratorios rusos, o dependemos de los laboratorios chinos. Entonces, tendríamos que tener la sinceridad de decir, bien, necesitamos vacunas además las que estamos comprando no nos las están regalando salvo esta donación que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, muy sustantiva de las dosis de Moderna pero eh, estamos comprando, estamos pagando fortunas en movimiento de aviones para traer estas eh, vacunas que necesita la gente pero eh, metemos eh, digamos, el diablo mete la cola en estos contratos o nuestros arreglos hechos colateralmente, que no se saben los términos, con, go con gobiernos. Bueno, hay que hacerse cargo
2: de lo que se está haciendo. Estrictamente político, más allá de su condición de diplomático, porque es más que probable que integre una una lista de legisladores, ojalá si sea. Eh... ¿Usted qué está viendo acá? ¿Una opción de índole política? Una, ¿Una cosa ideológica? ¿Una eventualidad posibilidad de negocios que nosotros no alcanzamos a ver?
3: A ver, está claro que ha habido una opción con eh, un respaldo de quiero mm, privilegiar a aquellos que él supuestamente son afines a mí. Rusia es una sociedad absolutamente capitalista y casi le diría descarnadamente capitalista, con un Estado central, o sea, no hay ni una sociedad socialista, ni una sociedad comunista, hay una sociedad que sobrevive en un proceso de transformación después de la caída del el muro de Berlín, como se dice, pero básicamente hoy es una sociedad seriamente capitalista. Y en el caso de las vacunas que hemos comprado a China también tienen un costo de mercado claro de quienes nos lo... Por alguna razón se torpedeó o se disputó o se comprometió, se hizo todo tipo de, de, de gestiones para que no se avanzara con vacunas de Europa o con vacunas de los Estados Unidos, para que al final tuviéramos que recurrir con urgencia a esa, a esa vacuna. Y en el, en el entretanto surgieron todas las cosas raras, como la, el, lo que hicimos con AstraZeneca para ver si teníamos nosotros, junto con los mexicanos, a los que le mandábamos la sustancia, ellos lo envasaban, lo mandaban a Estados Unidos, todas una cosa harto complicada, donde al final nos llegó todo lo que pagamos, porque hemos pagado más del 60% de ese contrato y creo que estamos llegando al 25%. 30 por ciento de la provisión de esa vacuna y nunca se entendió por qué se metía el Ministerio de Salud, negociadores del Ministerio de Salud, del hombre que es un, un empresario aquí en Argentina. Después empezamos ahora con esta nueva versión donde otro empresario de Argentina eh, produce la no sé, componente base de Sputnik pero le sacamos los impuestos y la cantidad de gente que tiene otro tipo de actividades económicas y no <risa> pueden liberarse de impuestos. Entonces todo esto sensación de desmanejo, que no tenemos claro hacia dónde queremos ir, y es muy importante tener claro una nación hacia dónde quiere ir, con quién quiere asociarse. Y tengo claro que los argentinos quieren asociarse con lo que se parecen a nosotros, los países de la región, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, compartir realidades y luchar. inclusive que si lo hiciéramos en conjunto en la provisión de vacunas o de otros insumos, nos iría a todos mucho mejor, porque bajaríamos los costos, porque tendríamos mejores
2: precios, tendría una mayor
3: dotación
1: de las vacunas.
2: Pero... Eh, ¿la de... sí. Sí. No, no puede, como, como tengo que ir ya cerrando la nota, no puedo dejar de preguntarle por la causa esta que tiene que ver con eh, las armas a Bolivia, el envío de armas a Bolivia que eh, en la que supuestamente usted está denunciado también. ¿Dónde se para en relación a este tema y qué grado de preocupación está generando en el en los funcionarios del exgobierno que están siendo eh, denunciados por el actual gobierno de haber mandado a, a, a otro país armas para contribuir en un supuesto golpe de Estado
3: Bueno, a ver primero que nada, Mónica, esto está en fase judicial, ya está interviniendo la fiscalía un juez designado al efecto y son ellos los que tendrán que definir, como lo dije desde el inicio, ni la cancillería ni yo no hemos intervenido en ningún envío de ningún tipo de armas, primero que nada el arma parece una cosa así genérica que hace eh, resonancia hacia otros casos del pasado argentino. Lo que se mandó, lo que salió con el, la dotación de gendarmería es equipo o equipamiento anti-motines. Pero como le digo, la Cancillería yo personalmente nunca hemos estado involucrados en nada de esto, y lo que se está juzgando es un delito de contrabando eh, a Bolivia. ...que da la sensación de un armado político para distraer la atención... ...de otros temas que son realmente relevantes... ...como este que tenemos de las vacunas... ...como temas que hemos tenido de negociaciones de deuda... ...de varios sectores, tanto de la nación como de varias provincias... ...el hecho de otro tema que estaba ahí en, en, en andamiento en ese momento... ...que era la cuestión de la hidrovía Paraná... ...que es una cosa extraordinariamente importante para la producción argentina... ...o sea, hay muchos otros temas que tapamos con este tipo de noticias... Y son más que nada una construcción. Pero, como bueno, digo, ahora a fase judicial.
2: Bueno, está, está muy bien. Muchas gracias por la conversación, Forí. Suerte en el día de hoy. Gracias, eh, esperamos que llegue que, hasta
3: que... la noche y sea candidato a diputado por Santa Fe. <ríe> a las
2: cero ¿eh? <ríe> Bueno, vamos a, vamos a esperar y acompañar en las transmisiones Se lo agradezco. las novedades Un abrazo para de este usted. día. Hasta siempre. Hasta eh, era Jorge Forí, canciller de la nación entre, el 17, entre 2017 y 2019 durante el gobierno de Macri. Hacemos una, una pausita y ya nos metemos en el tema de este día tan especial de cierre de Listas con Graciela Romer.
1: Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai en Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 1996. Teléfono 4315 4544 Entrega inmediata Test drive disponible Estacionamiento propio Contamos con todos los protocolos para tu seguridad Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado Tenemos más de 40 años de trayectoria Compra seguro, compra en Puerto Madero Hyundai, una marca del grupo Bavarian Wow, Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324, www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 02 58.
5: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, Tu cuerpo te lo pide. Agua mineral antártica.
1: Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está Espacio Publicitario Millennium 1067, donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. Seguimos acompañándote. La vida de los otros con Mónica Gutiérrez.
2: un poquito de sol, un montón de gente que está tensionada para ver si va a lograr su lugarcito en la lista. Es el tome de acá de la política, ¿no?, que es muy intenso. Está en línea Graciela Romer, hola, un lujo tenerla aquí, analista, socióloga, directora de Graciela Romer y asociados. ¿Cómo estás, Graciela?
5: Hola, Mónica, ¿cómo te va?
2: Bien, Contanos un poquito cómo ves esta jornada de hoy, qué se pone en juego en esta movida de ir hacia las pasos en el caso de, de Juntos Divididos.
5: <ríe> sí. pues a, mí, a mí me cuesta mucho viste pensar en el día a día, porque yo creo que Argentina y el y el mundo está atravesando por una situación realmente complicada eh, y de una transición que no tiene, de alguna manera, un, una luz todavía... Y clara, digamos, este, en hacia adelante. Y esto no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver, a mi modo de ver, un poco tiene que ver con la respuesta que me gustaría darte. Tiene que ver con eh, qué, qué les está pasando a la democracia, qué les está pasando a los liderazgos, qué les está pasando los, a la gente realmente con algo en el cual se creía y que de alguna manera era el colchón para proyectar, digamos, de proyectarse a futuro. Vos me ¿Qué es lo que se está viviendo, Claramente lo que hay en la República Argentina hoy es también una crisis de liderazgo, ¿sí? Eh, y esta es la razón por la cual a mí hay gente, digamos, que de alguna manera eh, ve con, con negatividad, sobre todo la prensa, te diría yo, ve con negatividad la existencia de las pasos, digamos, y estas pasos especialmente, cuando digamos, se ha profundizado tanto la grieta digamos, en el, en, el, en el sistema político argentino, y hay claramente dos coaliciones que están dominando, digamos, el mapa político actual. Entonces uno se pregunta, sobre todo desde eh, la oposición, cuál es la razón, la crítica que se le hace a la oposición, o sea, a, 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 por el cambio, cuál es la razón por la cual, en vez de unirse para pelear contra, digamos, eh, la otra parte de la orilla, digamos, eh, aparece esta puja no por las listas y yo creo que esto es positivo porque lo que está marcando también sobre todo en el caso del, del radicalismo tan, tan enostrado por ciertos sectores es una búsqueda de identidad eh, y esta, esto tiene que ver también con el fraccionamiento con las tribus internas pues de alguna manera que esto también digamos este, existe en la, en la coalición este gobernante pero esto tiene que ver básicamente ...con la este, pérdida de liderazgo. Esto no le hubiera pasado a Alfonsín, no le pasó a Alfonsín, ¿sí? No le pasó no, pues. a mí, no le... Sí, entonces, acá de lo que se trata es que hay un debilitamiento muy fuerte... ...del sistema de partidos, hay un cuestionamiento fuerte, digamos, con el sistema democrático... ...que si querés después este lo profundizamos porque me parece que está sucediendo esto... Eh, pero al mismo tiempo lo que hay al interior de las coaliciones hoy el radicalismo lo que está intentando es no ser el, el confinado de piedra sí que fue durante digamos eh, tanto tiempo no tener que existe una, una posibilidad montándose en lo que es un, una demanda de recambio de liderazgo en este la sociedad argentina ¿sí? y especialmente en el sector joven ¿sí? el, el, el problema que tiene hoy en la coalición gobernante y el cristianismo, digamos, para alcanzar o proyectar valores, digamos, que tuvo hace este, dos años atrás. Y es que hay una retracción importante, sobre todo en el sector joven, sí, que fue sí. Quien, quien, le dio, quien le dio músculo, digamos, este, a la cámpora y al, y al y el cristianismo. Uno podría ir,
2: a ver, eh, Graciela, uno podría pensar que los candidatos que se elijan hoy tienen más que ver con las definiciones de liderazgo dentro de las coaliciones quién quién es, y mostrarnos quién es el que tiene más poder, más músculo en cada una de las dos grandes coaliciones, pero que lo que se va a definir en en definitiva en noviembre, la elección de noviembre, eh, ¿va a ser un plebiscito o no a la tarea del
5: gobierno? Bueno, pero en general en general, los, uh, las elecciones de medio término son plebiscitarias de las gestiones claramente, este en esta gestión y en general esto es lo que sucede, yo lo que creo que en la estrategia claramente de un sector digamos, este, en la estrategia de un sector, en la coalición en su conjunto, pero también esto baja a nivel este, de la grieta que hay en la sociedad. Acá de lo que se trata es no solamente de evaluar la gestión de gobierno, sino de ponerle límites a la gestión de gobierno. ¿sí? Eh, la gestión de gobierno que está hoy realmente eh, evaluada de manera, digamos ha caído considerablemente, digamos, la evaluación de la gestión de gobierno y de el, el presidente Fernández desde mitad del de año pasado. Sí, cuando se tenía todavía un liderazgo fuerte, basado fundamentalmente en el manejo de la pandemia, esto se ha ido licuando y se ha ido licuando, digamos, sobre todo en las últimas semanas, con esta esta, esta, esta información tan violenta, digamos, ¿no? para, para para el conjunto, que tiene que ver con haber sobrepasado, digamos, los 100.000 muertos, algo que de alguna manera lo llevó a, al presidente Fernández fundamentar el porqué de las cuarentenas excesivas, ¿te acordás? En términos sí, sí. de la opción es economía, trabajo, ¿no es cierto?, o este muerte en Argentina. Mira, vengo, vengo
2: vengo leyendo un par de cosas. Primero, eh, un, un dato que no, no se ha, del que no se ha hablado mucho, más allá de los 100.000 muertos, es que estamos primeros en el mundo en la cantidad de muertos por millón de habitantes
5: que yo ese dato no lo tenía pero es este es escalofriante pero porque a, a, además eh, esto se va se ve envuelto digamos en una situación muy complicada porque de alguna manera de alguna manera hay sospechas acerca de el manejo espurio ¿no es cierto del tratamiento de la pandemia sobre todo con el tema de las de la adquisición de vacunas entonces eh, esto de alguna manera es lo que está enmarcando enmarcando digamos este el, el clima general de las próximas pasos hay una evaluación de la gestión de gobierno pero hay también este el deseo de poner límite límite a este la gestión de gobierno y sobre todo sobre todo a cuestiones que tienen que ver con eh, a ver esta es un poco la 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 estrategia me parece a mí de la coalición opositora, a mi modo de ver creo que esa estrategia en parte es buena y en parte le falta contenido para poder permear en la sociedad. Pero lo, lo que digo es, es cómo lograr, cómo lograr poner freno, digamos, a un parlamento un Parlamento que puede lograr, una una coalición de gobierno que en el Parlamento puede alcanzar a tener coro propio y seguir avanzando con una serie de reformas, este como la reforma al Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, este que podrían darle darle este al gobierno mayor, mayor poder decisional,
2: ¿no? Ahora, Graciela, vos sos consultora y supongamos que viniera eh, los candidatos de la oposición de Juntos o Juntos por el... No sé si se sigue llamando Juntos por el Cambio, va a ser solo Juntos. de a quién más? ¿Y te dirían? ¿Qué le
5: tenemos no, juntos que decir es lo al... único... es Perdón. Juntos es lo único que tienen claro. Lo que lo El punto acá... Eso, eso lo tienen claro y me parece muy bien. El, punto, el tema es... El tema es cómo hacen para que esa, ese concepto de junto permee la sociedad y sea creíble desde el punto de vista de la significación que tiene, porque es muy contradictorio, digamos. para la gente, ¿no?
2: Todos coincidimos, todos coincidimos en que la misión de la oposición ha sido en estos dos años la tarea poner algunos límites y necesitan más diputados, más legisladores para... Eh, parar a un, a un gobierno que es avasallante cuando quiere imponer sus, sus criterios, más allá de sus propios problemas internos. Pero, ¿cuál sería el argumento para que la gente los vote? pues no todo el mundo está pendiente
5: de estas cuestiones relacionadas con lo institucional. Pero, absoluta, pero comparto absolutamente lo que, es lo que intenté decirte hace un momento. Eh, yo creo que el, el tema institucional es clave, a tal punto que creo que es clave, lo eh, que si acá no hay una solución realmente, no, no se encara de manera conjunta ¿no es cierto? el conjunto de las fuerzas políticas y sociales para realmente producir cambios que lleven al fortalecimiento de la institucionalidad del país, no hay futuro posible, no hay futuro posible porque sola, mira, mira las democracias se fundamentan en dos temas, dos dos ejes claves, uno es la libertad de expresión y la otra fundamental es el respeto irrestricto por la norma por la ley si no existe respeto por la ley, no hay previsibilidad, no hay previsibilidad si no hay previsibilidad, no hay ninguna posibilidad de proyectar nada hacia hacia, hacia futuro es vivir el presente permanente y en, en el en el caso de este poner límites eh vos dijiste algo recién un concepto que me, me, me pareció interesante es poner límites a ¿No dijiste a No, bueno, a
2: esa impronta tan potente que tiene este gobierno. Ah, ok. Si la, impronta, mira,
5: si la impronta potente fuera positiva y tuviera que ver con reformas estructurales, proactivas y que tuvieran que ver con mejorar la calidez y social, aleluya, pero el problema es que esa, esa, esa impronta tiene que ver para todo lo contrario. ¿Me, me, me comprendés? Yo lo, lo que siento es que hay un sesgo... Hay un sesgo autoritario en el gobierno y hay un sesgo de alguna manera de solamente pensar... Y hay dos ejemplos que si uno lee prensa internacional no puede... No, no, no. A, a mí me, me apena realmente la visión que estamos dando, digamos, hacia afuera. Y digo hacia afuera porque hacia adentro realmente hay un bajo, a mi modo de ver, un bajo cuestionamiento, hay un bajo cuestionamiento a los pensamientos institucionales permanentes. ¿Sí? cuando uno ve realmente el tratamiento que la justicia le ha dado al ex vicepresidente Bunú, cuando uno ve el tratamiento digamos que la vicepresidenta ha asumido ¿no es cierto en su descargo a todas luces a todas luces a contramano de lo que son las normas ¿no es cierto que de alguna manera encuadran el, el, el tema de los este, procedimientos digamos, este, alrededor de un juicio, ¿no es cierto?, o la apelación a un juicio. Entonces esto es, eh, a mí me produce una tristeza enorme porque vos me planteas el de aquí y ahora y yo no puedo analizar el de aquí y ahora sin pensar cómo este de aquí y ahora está determinando absolutamente nuestra incapacidad de poder salir de este atolladero, ¿no? Es sí Graciela, un lujo haber charlado contigo.
2: Eh, un placer, un placer, me encanta hablar con vos, lo sabés. Bueno, y, no, y nos volvemos a conectar en cualquier momento para hablar eh, de las cosas que nos van pasando, que son estas, de las que hay que poder tomar distancia con la mirada de uno. otro. A veces los periodistas estamos como en la, en la cosita del último momento y nos cuesta mirar, levantar un poco la vista. Entre ese una verdad, una verdad. Gracias, gracias Graciela, muchas gracias. Y yo le di entrada en este momento a Guillermo Oliveto, que es director de la consultora W, que es especialista en consumo, pero que también tiene una mirada muy aguda, muy particular, muy filosa sobre los comportamientos sociales. Eh, buenos buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás?
4: Hola, Mónica, ¿cómo va? Bien. Eh,
2: entramos a la campaña, entramos a una campaña electoral, se supone que, que la política está en movimiento, ¿en qué está la gente?, mientras todo esto pasa en, en, en la trastienda del poder
4: en sobrevivir como puede mm. en, en un entorno de mucha combina, ¿no? la angustia, el cansancio el hastío y sobre todo la tristeza, yo creo que este es un momento aún muy triste para la Argentina por todo lo... para la Argentina y para el mundo, ¿no? pero bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca y donde se combinan eh, cinco dimensiones que transforman a, a este momento en único, yo digo que no se parece a nada, o sea, hay una crisis económica, social, política y a la vez sanitaria y emocional, ocurriendo cosas hacia el interior de los hogares eh, muy complejas, de, de la vida de, de los profundamente humanos, ¿no? desde conflictos, sí. violencia, tensión, peleas, divorcios depresiones, intentos de suicidio, jóvenes que, que, que se quieren ir del país, digo, una cantidad de cosas que, que golpean muy fuerte el corazón de la gente.
2: En líneas generales uno se ha preparado, se ha formado, sobre todo los que pertenecemos a, a, a las camadas de adultos más grandes, eh, para proyectar, para tener proyectos, plazos, eh, cosas por delante, objetivos y la pandemia nos ha sacado de ese eje totalmente
4: Sí todo lo que nosotros medimos hoy eh, lo que te muestra es una sociedad que no, 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 hoy no tiene mirada a futuro, apenas si puede ver una semana, por más que uno técnicamente pueda mostrarles que bueno, que en el mundo cuando se combina el proceso de vacunación y una mejora del clima eh, Nueva York está abriendo, Londres está abriendo, Europa está eh, yéndose de vacaciones y, y, y sabemos que el hemisferio norte anticipa seis meses de ocurrir del hemisferio sur. La gente hoy eso no lo ve eh, y está enfrascada, bueno, una especie de nube de pesimismo, con, con válvulas de escape, ¿no? Sí, bueno, te voy a decir sol, algo... Bueno, las plazas, los parques, etcétera
2: Sí, que te voy a decir algo que acabo de leer en los portales, no, no puedo entrarle profundamente a la información porque no he tenido tiempo, lo levanté minutos antes de entrar en conversación, entrar en, en la radio, en conversación con nuestra audiencia, que hasta ayer o hasta hoy, no sé, a España, el que estaba vacunado o tenía su pasaporte, habla de los argentinos, ¿no?, el que tenía la doble dosis de las vacunas aprobadas en Europa o tenía su pasaporte, podía entrar a España y, y, y entrar y, y moverse. Y ahora acabo de leer que vas a tener que hacer, viniendo de la Argentina por lo menos 10 días de, de ¿cómo se dice? De cuarentena. De cuarentena. Uh
4: -huh.
2: Lo que habla de bueno. nuestra situación, no, no solo de la de España.
4: Sí, el otro día The Economist publicaba una etapa que a mí me pareció bueno, muy pertinente en este momento, ¿no? Decía, the long goodbye to the COVID. O sea, el largo adiós. O sea, no, no va a ser tan lineal. Está claro que hay que prepararnos mentalmente para idas y vueltas, para aperturas y cierres, porque aparecen eh, variantes nuevas, porque hay mucha gente no vacunada. <coughs> Entonces eso hace que, que, bueno, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que, que aún donde abrieron y y claramente hay como una especie de vuelta a la normalidad, yo creo que es una normalidad con cicatrices, pero eh, vuelven a recitales, volvió a la Eurocopa con público, la gente, la gente vuelve eh, bueno, vuelve a viajar obviamente, eh, de todos modos en esos lugares hoy se están viendo subas de casos que hasta ahora están analizando si son tan eh, peligrosas en términos de hospitalizaciones y fallecimientos o no, gracias a las vacunas el problema es que también hay mucha gente todavía no vacunada, entonces es un momento raro, es un momento de transición.
2: Y viene una discriminación hacia los países que estamos en peores dificultades. Es evidente, eh, porque hoy eh, Europa está cerrado para los que no tienen las vacunas aprobadas en Europa, pero también este empieza a cerrarse para los que van de Argentina.
4: Es que, Mónica, vamos a un mundo muy dual. Es un mundo que va a tener un, un acceso VIP, que es la, vac la vacunación, y un mundo que te quedas afuera si no estás vacunado. Entonces, sí. Y después habrá un debate sobre cuáles vacunas, cuántas dosis, etcétera, digamos. Pero eh, a, a lo que sí hoy hay es un, un umbral de, de inseguridad, si querés, desde el punto de vista sanitario, que se busca cubrir a partir de estos de estas barreras que van a ser estos accesos. Vos has estado
2: hablando en estos días mucho de eh, del tema de la clase media, de la caída de la clase media en la Argentina pero los números son muy fuertes. Eh, ¿Atribuimos esto exclusivamente a la pandemia?
4: Yo creo que no es solo la pandemia, es la pandemia más la cuarentena. Eh, la pandemia es una situación global, la, la cuarentena fue una decisión política que la tomaron distintos países, prácticamente todos en el mundo, el tema fue la extensión. Entonces creo que el gobierno mismo ha reconocido que se pasó de largo porque este año con una situación epidemiológica igual o peor hoy tenés todo abierto está claro que fue un aprendizaje que entiende que tampoco hay mucho más resto ni económico ni, ni emocional de parte de la gente para un encierro de esas características como el del año pasado, pero bueno, eso eh, creer que iba a ser inocuo, la segunda peor caída del PBI de la historia, eh, era algo bastante ilusorio terminó terminás pagando las facturas este año con señales muy concretas de movilidad social ...descendente, con gente que ya no puede pagar el alquiler... ...y vuelve a vivir a de los padres, sobre todo los jóvenes... ...gente que deja la prepaga... ...que no puede pagar el seguro del auto... ...que se tiene que mudar, que tiene que cambiar... A ...los chicos de colegio... ...bueno, cosas que pasan en Argentina... ...muy, muy de vez en cuando... ...la última vez que ocurrió esto fue en 2001-2002... ...no estoy diciendo que sea ese el escenario... ...porque hoy hay un Estado mucho más potente... ...y con capacidad de poder... ...poner dinero y alimentos en los sectores más frágiles... ...pero para la clase media... Lo que se está viviendo hoy es una situación que tiene varios puntos en común con aquella.
2: Ahora, esa, ese sector es el que quedó golpeadísimo, que es el que está entre el que tiene recursos como para ir adelante, no digo sostener su nivel de vida bajándolo, pero manteniéndose dentro de una línea de flotación y el que está sumergido en el medio está una capa que, que no sé, ha, que ha tenido que resignar demasiado. ¿Qué es lo que define... Eh, emocionalmente la condición de ser clase media si vos tenés que hacer un parámetro ¿el, solo el consumo?
4: No, no la clase media se define fundamentalmente por, por una conjunción de valores y te diría que el central ahí es la convicción de que la plata se gana trabajando en base mm. al esfuerzo y en base a, a la posibilidad de lo que cada uno puede lograr en un, en un entorno de autonomía, ¿no? Es decir, yo no dependo de nadie, dependo de mí. Eh, y eso es algo muy intrínseco a la clase media que el año pasado se vio golpeado porque mucha gente justamente no pudo trabajar. Bueno, sí,
2: tal cual. En la, la los, los intendentes de Gran Buenos Aires decían el nuevo pobre COVID, aquel que no está en los radares del asistencialismo, ni quiere estar, ni le interesa estar, pero que tuvo que salir a pedir para comer a sus intendentes. Uh
4: -huh. Sí, y eso es muy doloroso porque, porque digo si vos te caíste porque, bueno, porque te fue mal, porque ahora, es una situación, ¿no? Ahora, si vos te caíste porque ni siquiera pudiste dar la pelea en el ring, es doblemente eh, duro porque es como una situación de enorme impotencia. Y esto sí. fue lo que mucha gente sintió el año pasado. Por lo menos déjame abrir y ver si, pues, si puedo vender algo. Ahora, ningún negocio está preparado para estar cerrado siete meses o seis meses.
2: Ahora, fíjate vos que vos hablás de una conjunción de valores y ponés uno central que es la posibilidad de trabajar y la convicción de que yo, per yo pertenezco por lo menos a al target generacional y económico de aquellos que dijeron si estudiás y trabajás salís adelante, sino no, no hay otra manera de pararse en la vida que no sea trabajando, y en la medida de lo posible preparándose para ese trabajo a través del estudio. Pero fíjate vos que además de esta imposibilidad de trabajar, ha aparecido señales de esto de la meritocracia, ¿no? Con la que nos bombardearon la cabeza y nos bombardean todo el tiempo. Eh, eh, ese eh, Es también una señal que juega para atrás a ese conjunto de
4: valores. Sí, sí, pero yo dudo mucho que, dudo mucho, a ver, le digo por todo lo que nosotros medimos, eh, habrá alguna algún segmento de la población que, que crea en eso, digamos, en la idea de que no es a través del mérito, pero la gran mayoría de, de los argentinos sigue creyendo en eso. digamos Después podemos discutir eh, cómo se atiende la fragilidad o cómo se atiende a aquellos que no tuvieron la oportunidad, que es una cuestión distinta y hoy hay una conciencia en la sociedad de que eh, no, no se puede hacer la vista gorda frente a una a una cuestión eh, creciente en, en cantidad de personas que no tienen acceso, que no tienen posibilidades y que, y, y que han quedado en las distintas crisis de la Argentina a la vera del camino, pero eso no quiere decir que se haya perdido esta idea de eh, que corresponde mayor premio a quien hace un mayor esfuerzo, ¿no? Eh, me parece sí. que eso Ahora... es el motor del progreso.
2: Yo he, he escuchado eh, ciertas tensiones y ciertas fracturas en sectores bajos, bajitos, entre el que trabaja y sigue creyendo que el trabajo y el que aquel que, bueno, en definitiva se acomodó, que me dé el Estado lo que se pueda frente a esta adversidad. ¿Vos crees que hay fracturas en los sectores sociales más bajos en relación a este concepto
4: central que es el del trabajo,
2: o no sí. necesariamente?
4: No, sí lo hay. Sí lo hay, eh, te diría casi donde hay más enojo entre la hay todo un segmento que es la clase baja no pobre que no llega a ser clase media que tiene valores y aspiracional de clase media pero que tampoco cayó en la pobreza y hay mucho trabajo informal mucha changa mucha mucha dependencia de, de la posibilidad de que la calle esté abierta digamos de, 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 dependiendo de la actividad económica también trabajo irregular pero digamos eh, yo salgo a trabajar, salgo a ganarme el pan cada día no esa gente está muy enojada con los planes muy enojada porque ve que el de al lado no hace nada y por ahí ganan igual o más que él. Mm. Entonces, te diría que eso te, hay, es contrafáctico, ¿no? Pero hay bastante más enojo que lo que puede ver alguien de la clase alta y dice, bueno, está bien, es comprensible, etcétera
2: ¿Vos crees que esta, esta, esta imagen asistencial que en una emergencia, y yo considero como vos que, que hay que sostener la asistencia porque hay sectores que realmente no, no tienen chance alguna de sobrevivir sin asistencia social? Pero, ¿vos crees que esta sensación de miedo, de vulnerabilidad, de desconcierto, de falta de certidumbres, va a pesar mucho a la hora de decir, bueno, ¿voto al que me garantice esto?
4: No, lo no sé, Mónica. Yo creo que esta elección es improyectable. Eh, porque hay una una cantidad de componentes emocionales que es muy difícil de medir de qué manera van a interrelacionarse y afectar el el humor de quien vaya a votar ese día. Creo que dado que este no es un momento normal eh, en un punto uno podría esperar una elección que tampoco fuera normal ¿no? eh, entonces me parece que lo que lo que está flotando en el ambiente eh, bueno eh, es una una idea de cómo cómo salir de acá no y, bueno, eh, quién nos va a estar acá y, y habrá que ver en ese sentido eh, dónde la sociedad entiende que, que está el camino de la solución pero yo no no sé si necesariamente alguien que tenga hoy un asistencialismo, digamos, de alguna manera, eh, solo por proteger eso hay un voto ahí asegurado. No no estaría tan seguro, uno podría tener, podría haber tendencias, podría haber mayorías y demás, pero eh, por lo menos no tendría un análisis tan lineal de que todos los que están, por decirlo de alguna manera muy concreta, cobrando un plan, piensan exactamente lo mismo.
2: Entre el miedo y la esperanza, ¿qué tensiona más en este momento?
4: hoy pesa mucho más el miedo hoy pesa mucho más el miedo el miedo a, a, a estas múltiples cuestiones ¿no? el miedo por supuesto sanitario mucha gente que por más que esté abierto, no quiere salir porque tiene miedo de contagiarse O cuando lo hace está muy paranoica y, y con bastante razón el miedo a, la a lo que sea a lo que suceda con la situación laboral el miedo a la situación económica general eh, yo creo que de todas maneras hay que distinguir algo que plantea Terry Egleton y le he citado en una de mis columnas, eh, en, un, en un libro de él que se llama Esperanza sin optimismo. El optimismo es una banalidad, porque en definitiva, bueno, todo va a andar bien porque sí, bueno, no sirve para nada. Ahora, la esperanza es una cosa mucho más profunda, que es eh, deseo más expectativa, o sea, tengo ganas de y quiero llegar hasta ahí. Bueno, eso mm. ya combinado exige la acción, exige el compromiso, exige hacer algo para para poder concretar ese recorrido, y ahí sí es mucho más interesante. entonces Yo creo que la salida es recuperar la esperanza, pero bueno, hoy por, por ahora pregna mucho más el, el miedo, creo que en algún momento cuando esto empiece a, a mainar digamos, cuando estemos empezando a, a tener una situación epidemiológica mejor, vayan bajando las, los fallecimientos y los contagios y demás, y esté el clima mejor, hasta se, allá por septiembre, octubre, Deberíamos empezar a tener un, 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 un mix diferente entre miedo y esperanza. Por ahora, el miedo es dominante.
2: Bueno, yo te agradezco mucho que hayas tenido esta conversación, eh, realmente tomando un poquito de distancia de la coyuntura hoy con nosotros. Y ser, es muy útil ponernos a pensar juntos acerca de las cosas que nos están pasando porque de alguna manera nos ayudan a sobrellevar este momento de incertidumbre. A todos, a cada uno de nosotros, a cada uno en su ley, ¿no? y en su
4: momento. Bueno, Mónica, muchas gracias. Un placer. Gracias,
2: hasta cualquier momento. El que hablaba era Guillermo, eh, eh, es Guillermo Oliveto, eh, titular de la consultora W. Eh, bueno, hoy les decía, es un día marcado por la política. De todas maneras, yo quiero que más allá de todo este debate que hay en torno de la carta de Cecilia Nicolini, del debate político en torno de la carta, nos pongamos a pensar en los aspectos sanitarios que hay detrás de esta carta que me parecen más importantes en este momento que la cuestión política y que pensemos que la pandemia no terminó, no está tan cerca la puerta de salida como dijo el presidente, lamento dar esta esta noticia que para muchos es mala, los, los periodistas están, estamos más preparados para dar malas que buenas noticias, tal vez porque hay más noticias malas que buenas, eh, la buena noticia es que se va a emplear la vacuna de Moderna para los chicos de entre 12 y 17 años ahí se demanda una aplicación muy pensada, muy estratégica qué hacer con esos 3 millones y medio de vacunas para aplicarlas bien van a, van a sobrar algunas una vez que se inmunice a los chicos a los menores, a los adolescentes arrancando por los de las comorbilidades pero todos y cada uno de nosotros vamos a tener que estar atentos al cuidado de nuestra salud y de los que tenemos al lado porque en la medida en que cada uno se cuide, todos vamos a estar más cuidados. Eh, la responsabilidad individual, más allá de todos los mensajes políticos contradictorios o un poco optimistas, no necesariamente esperanzadores, que estamos recibiendo desde el poder. Eh, nos despedimos de ustedes, gracias Mariano y Dalia, por estar en la producción, gracias Marcelo Churba. Y, y muchas gracias a Alejandra Lescarboura que hoy estuvo en la operación técnica. Hasta el sábado. Chao. No nos dejen.
1: Podcast Millennium.